0: Bienvenidos al podcast Un Espacio para Compartir. Están en el episodio número 22 y hoy les tengo un regalo. Pero antes hablemos de lo que es el estrés. El estrés se define por las respuestas fisiológicas del cuerpo frente a una situación particular a la que llamamos estresante o frente a factores de estrés. El estrés es una situación común en la vida cotidiana y puede afectarnos a todos, generalmente por poco tiempo. Y aquí es cuando el estrés juega un papel muy positivo para nuestra supervivencia, porque este estado está ligado a la necesidad de adaptarnos al entorno. Sin embargo, una situación de estrés crónico o que se prolonga en el tiempo resulta perjudicial. Otra cuestión importante a tener en cuenta es que la intensidad del estrés varía de una persona a otra dependiendo de su personalidad y capacidad de hacer frente a la situación estresante. Nada más para mencionar, el estrés tiene tres fases. La primera se llama fase de alarma o huida, en la que el organismo se activa ante situaciones de estrés. La segunda fase se denomina fase de adaptación o resistencia en la que el organismo se prepara para soportar el estrés. Y la última es la fase de agotamiento. Aquí el organismo perdió la capacidad de adaptación porque nuestro cuerpo y nuestra mente han sido forzados a tal punto de que aumenta el riesgo de contraer o acelerar el progreso de la enfermedad. Una situación de estrés crónico puede considerarse patológica, y puede conducir a trastornos digestivos, dolores de cabeza, trastornos del sueño u otros trastornos fisiológicos. Asimismo, el estrés bloquea, no deja pensar con claridad y puede afectar las relaciones humanas. Sin embargo, hay medios y técnicas que pueden combatir el estrés, especialmente cuando este es crónico, como los ejercicios de relajación, o la respiración. La respiración es un medio que está a la mano y que se puede aplicar en cualquier momento o situación para gestionar el estrés y recuperar la serenidad. También son de gran ayuda desviar la atención y mirar una imagen relajante para enfocar nuestra mente hacia algo agradable y disminuir de esta manera la inquietud. Las situaciones de estrés más comunes son los momentos antes de un examen, una entrevista, una presentación oral frente a una audiencia o en respuesta a un cierto peligro. En estas situaciones, los signos son directamente observables porque hay respiración rápida, contracciones musculares, aumento de la frecuencia cardíaca, etc. Según sus experiencias personales, ¿qué otros factores que nos generan estrés agregarían ustedes? Yo agregaría todos esos momentos en los que se nos dificulta decir no, y más ante la insistencia. La falta de tiempo libre, el perfeccionismo, esa obsesión de que todo nos salga perfecto, el desorden, tanto en nuestra vida cotidiana, en la casa, en mi escritorio, en la oficina, etc., así como el desorden que tengo en la cabeza, esos momentos de confusión, sobre todo cuando tenemos que tomar decisiones importantes. Hay una escala del estrés, la cual fue creada por los psiquiatras Holmes y Ra en el año 1967. Esta escala es un instrumento sencillo, práctico y muy confiable para medir el nivel de estrés. A su vez, Dicho nivel de estrés se convierte en un elemento para predecir posibles problemas de salud. Aunque se trata de una herramienta muy básica, tiene un importante grado de fiabilidad. Al principio les dije que tenía un regalo para ustedes. Bueno, si van a mi sitio web www.natalidemestral.com van a ver un botón que dice Consejos prácticos. Si le dan clic... Encontrarán un cuestionario que consiste en la escala de estrés de Holmes y Ra, la cual podrán descargarla gratuitamente. En el archivo les detallo la manera de completar este cuestionario y obtener luego la interpretación del puntaje total. Vale la pena tener esta escala a mano como indicador de riesgos de enfermedad. Van a ver que la escala muestra 43 hechos estresantes, es decir, las vivencias que más favorecen el estrés, según estos dos psiquiatras, con sus unidades de cambio vital correspondientes para que nosotros luego sumemos todo lo que nos ha pasado el último año. Eso sí, hay que tener en cuenta que el resultado es meramente orientativo, ya que cada persona tiene una tolerancia al estrés distinta. Es normal que sintamos tensión en un mundo como el actual, lleno de constantes presiones. Lo importante es cuidar nuestra salud. En la medida de lo posible, no dejarnos invadir de estrés y aplicar las herramientas para controlarlo cuando éste se presente. Preguntémonos ahora, ¿cuál es la respuesta que le ofrecemos al estrés? ¿Lo afrontamos activamente? ¿Hacemos ejercicio? comemos bien, dormimos lo necesario, meditamos, tenemos pasatiempos? ¿Expresamos nuestros sentimientos y comunicamos nuestras emociones? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo estamos desarrollando la tolerancia a la frustración? Y si por nuestra propia cuenta no podemos manejar el estrés empleando las herramientas y técnicas adecuadas, entonces, Agendemos una cita con el psicólogo para que este estado no llegue a mayores. El estrés puede causarnos muchos problemas, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito personal. Esto es un espacio para compartir. Suscríbanse a mi canal de YouTube y denle me gusta al podcast. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.